0: Proadex
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiro e Marceneira.
0: Fala aí Marceneiros.
1: Bom, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Já virou meio que chavão eu começar introduzindo dessa forma mas realmente a gente quer agradecer a cada um de vocês que está nos ouvindo, que está aí do outro lado, conectado com a gente por meio do Spotify. E é sempre uma alegria saber aonde você está nos ouvindo. Então, sempre que a gente recebe ali, é uma marcação nos stories, você que está na academia, você que está durante o trabalho, fazendo seus projetos e nos ouvindo, é uma honra muito grande para a gente. Hoje, Valsi, tinha um cara lá de Austrália nos ouvindo. Não sei se você viu o que Olha. marcou. Marco, acho que você eu, também, verdade, não sei se você prestou atenção.
0: Eu não prestei atenção, eu vi que ele marcou, mas eu não sabia de onde era.
1: Uma indústria é um maluco isso. da Austrália, com certeza ele fala português, talvez seja brasileiro, né, que nos acompanha ali, e ele ouviu no nosso podcast, então é, é muito legal assim, ver aonde que está chegando esse conteúdo que a gente está trazendo. E eu não posso deixar de reforçar, em relação aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, que é a Duratex e a Proadec. Né? Só tem a agradecer a eles esse apoio imenso. Né? Isso faz é, com que a gente esteja cada vez mais motivado de estar aqui gerando esse conteúdo. E eu preciso compartilhar algo com vocês, gente. Eu estou fazendo o quarto da minha filha. Né? Até já mostrei como é que é o projeto, mostrei no canal, mostrei os detalhes, as cores que eu escolhi. E assim como quase toda a minha casa, os padrões são da Duratex. E eu escolhi dois lançamentos e eu preciso falar assim que eles estão ficando melhores do que eu imaginava. Estou muito surpreendida, né? Eu escolhi o Renda para fazer toda a parte interna do guarda-roupa, de vários detalhezinhos, porque é um padrão bem delicado. E escolhi também o Rosa Infinito para fazer as frentes das portas, para fazer frente de gaveta e também vários detalhes ali da casinha, né? Porque o projeto é uma casinha, então quem acompanhou sabe do que eu estou falando. E, gente, eu super indico, o Renda tá maravilhoso, Rosa Infinito, um rosa bem delicado. E não é só para quarto de criança. Tava doida para aplicar já em outro projeto. Tô doida para aplicar numa loja, que eu tô fazendo projeto também. E também, de, às vezes, aplicar no próprio guarda-roupa de, de um quarto normal, um quarto de adulto. Então, isso é coleção Olhares da DuraTex. Então, quero incentivar você que está nos ouvindo a dar uma olhada na coleção Olhares porque ela está surpreendente de verdade. Não é para puxar sardinha porque são nossos patrocinadores, não. É depoimento de quem está usando e fazendo na própria casa. Mas e aí, Valci? O que, que você conta de bom hoje?
0: Bom, primeiro, né é... são as melhores. né Só dando um gancho, porque você está falando como dono de marcenaria, não tem dor de cabeça quando você trabalha com Duratex e Proadec. Né? Proadec é ela, ela é incrível a qualidade que ela dá no acabamento do móvel. A fidelidade a, a, da
1: fita, né? a cor, exatamente. a textura, isso faz diferença. Muito
0: marceneiro utiliza o... Muito marceneiro acaba utilizando, por exemplo, o thinner, que também não é tão certo assim.
1: Uhum. Mas, enfim,
0: tem outras marcas que acaba até derretendo a fita. Uhum. Né? Então, todo mundo que, que trabalha sabe que para o realmente, a qualidade é superior e não tem retrabalho com ela.
1: É, Show. É uma honra né, a gente ter esses caras que são né, referência no mercado aqui com a gente, né? Só temos a agradecer. É isso aí! Nossa, Valci, eu tô, eu tô com uma vontade de ir para uma feira presencial, cara. Encontrar todos esses caras pessoalmente nos estandes, visitar o pessoal da Proadec, ver as novidades da Duratex. E você, não tá afim, não?
0: Aquela aglomeração marota, né? Quem não gosta, né? Eu costumo dizer que eu eu fui um dono de marcenaria até começar a frequentar essas feiras, e eu sou completamente outro a partir do momento que eu entrei na primeira feira. É incrível como uhum. você expande a sua a sua consciência sobre o mercado, sobre matéria-prima, sobre tudo né, do ramo. É, eu eu tô com muito, saudade.
1: Eu fui muito privilegiada, porque eu, desde 2009, né, frequento as feiras, as principais, e também algumas outras né, seculares, é, então desde 2009 eu fui numa primeira Fima, daí 2010 na Formóbil, porque sempre era assim. Eu não sei agora depois da pandemia como é que fica essa história toda, mas sempre os anos pares aconteciam as Formóbiles e sempre nos anos ímpares as Fimas. E do 2009 até 2016, eu fazia parte das empresas que expunham nas feiras. E como eu era do marketing, então eu tinha que estar lá desde o início da feira, até o final. A última saída do stand é a primeira a entrar no stand. Era muito trabalhoso, era muito cansativo, porém extremamente recompensador. E esse contato que a gente tinha com os visitantes, com os clientes, era muito empolgante. Por mais que a gente saia exausto no fim do dia, assim, era muito gostoso renovar as nossas forças. Em 2018, eu tive, 2017 já na Fima, eu tive o privilégio de visitar uma feira é, como visitante, né? Estar na feira como visitante. 2018 também, na última Formobile presencial que ocorreu, então, era para ter ocorrido uma formóvel presencial em 2020, infelizmente, com tudo que aconteceu, ela acabou sendo digital, mas né, agora 2022 está aí e está com tudo. E, na verdade, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, você Comenta aí qual que é o tema para o pessoal.
0: Este é exatamente o tema, Anne, para todos que estão, estão nos ouvindo, né? A importância das feiras pra, para a marcenaria. Esse é o nosso tema de hoje. E o convidado que provavelmente você vai falar agora, né?
1: Sim, nós temos um convidado super especial, que é o Tatiano Segalin. Ele é da Formobile, A Formobile é simplesmente a maior feira da América Latina para dentro do nosso setor moveleiro. Então você que é marceneiro, projetista, empresário de marcenaria que está pensando em entrar no ramo, que é lojista de, de loja de imóveis planejados, que é fabricante de imóveis planejados, arquiteto, designer, decorador, essa feira é para todo mundo. Você que está nos ouvindo, já frequentou alguma feira? Vai ficar essa pergunta aí no ar. E Tatiano, seja muito bem-vindo aqui no Fala Aí, Marceneiro, nosso podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Anne, obrigado, obrigado por ter feito esse convite, é uma honra, uma honra estar aqui, isso não é da boca para fora, é um prazer poder falar sobre o mercado da marcenaria, poder falar sobre feira, né? É prazer também para o Valci, para todo mundo que está nos ouvindo, poder dividir um pouquinho e contar um pouquinho do que a gente está preparando para a feira de 2022 e relembrar um pouquinho da história, né? dessa trajetória das feiras, como começou, eu tô na Formob desde 2006, então eu, minha primeira Formob foi 2006, já tem um tempinho que eu, que eu tô nesse mercado, e aqui com uma saudade imensa, eu acho que esse sentimento que você falou é o um sentimento que é, é, é compartilhado por muita gente, que é uma saudade de encontrar todo mundo, é uma saudade de, de reviver esses momentos, né, de tá, poder, poder encontrar clientes, fornecedores, é, ver produtos, então... É, Estamos com saudades, estamos com vontade de uma aglomeração. Eu acho que esse, <risos> o Valci definiu bem.
1: É verdade. E conta para nós, Tatiana, o que, que você faz exatamente dentro da Formobili, até para o pessoal entender um pouquinho melhor.
2: Tá. É, dentro da Formobili, eh, meu cargo, eu sou, eu sou show manager, né? mas traduzindo, na prática, eu sou aquela pessoa que cuida um pouquinho de cada coisa, tem que cuidar um pouquinho da parte comercial, um pouco da parte da organização. Claro que a Formobili é organizada pelo Grupo Informa. O Grupo Informa é o maior organizador de feiras do mundo. Então, nós temos uma estrutura bem grande que dá todo o trabalho, toda a assistência, dá todo o suporte para a gente desenvolver. Mas eh, a minha função especificamente é cuidar, de cada detalhe para que a feira funcione. Ah, tem um problema no operacional, então tem toda uma equipe que vai resolver, mas eu sou o porta-voz entre o cliente, muitas vezes, e, o, e, a, e, a, e a solução do problema. Ah, tem alguma questão comercial, eu que vou ter que correr atrás, de ver como é que a gente resolve, como é que a gente dá andamento.
1: É mais uma curiosidade, disse, né? você está só na Formóbile ou você está atendendo todas as feiras do Grupo Informa que acontecem aqui no Brasil?
2: Não, eu sou específico formóvel, eu sou, eu sou ah, o, imo, o imobilizado da formóvel. Uhum. A, a Informa faz várias feiras, então nós temos uma diretoria, a minha diretoria cuida de, de várias feiras, né? mas eu sou a pessoa que cuida especificamente de formóvel. Então, a minha dedicação
1: é 100% formóvel. Show, o setor moveleiro purinho, né?
2: Na veia.
0: E assim, Tatiana, uh, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que as pessoas encontram na formóvel? Para quem está nos ouvindo, de repente nunca participou de uma feira. O que ela pode, o que ela pode esperar dessa feira?
2: Ah, que, que ótima pergunta, você. Eu acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu, quando eu pensei em trabalhar com feira. Né? O que, que vai ter lá? O que, que eu vou encontrar numa feira? E a resposta que eu sempre dou até para alguns clientes que me ligam perguntando, né? mas quem está que lá respondendo? É, você encontra na Formob, na Formob tudo o que você precisa para fazer um móvel. Então, se você pensar na fabricação de um móvel, você começa a ver que existem milhares de detalhes para poder, poder chegar ao produto final. Se você pensar num estofado, você vai desde o tecido, a espuma, a madeira, a cola, o parafuso, o prego. Se você pensar numa cozinha, você tem o um puxador, a dobradiça, a corrediça. Então, todos esses produtos, eles estão na formóvel. E, claro, é, quando você pensa na fabricação, você precisa das máquinas para executar, é, pra, para fabricar isso, né? Então, todos os tipos de equipamento, a Formobile a reúne o que tem de mais moderno no mundo, aqui no Brasil. Então, eu acho que isso resume bem, né? Você é. quer fabricar o um móvel, você precisa é, ter, ter acesso à tecnologia, a novidades, a lançamentos, é isso que você encontra na feira.
1: É, e como que ela começou? Você comentou aqui, né, ali desde 2006, foi onde tudo começou aqui dentro do Brasil. Qual era a ideia inicial e comparando como ela está hoje, até ela começou num pavilhão, hoje em dia está em outro. Até para quem está nos ouvindo, a Formóbel ocorre em São Paulo, capital. Acho que essa é uma informação bem importante para o pessoal saber. É, sempre é em São Paulo e sempre foi de dois em dois anos. Então, vai existir uma próxima ano que vem, Se você já conta daqui a pouco para nós. Mas conta um pouquinho tá dessa história até para a gente entender.
2: Então, vamos voltar um pouquinho. A primeira Formobly aconteceu no ano de 2004. Uhum. É, qual que foi o conceito? Né? É, os idealizadores da Formobly acreditavam que São Paulo, fosse a capital do país, por ter fácil acesso, por ter uma estrutura, é, por ter a melhor estrutura do Brasil, precisava ter uma feira do segmento. E aí começaram esse trabalho lá no, no ano de 2013, a fazer a comercialização e teve uma aceitação muito boa do mercado já na primeira edição. Então, a primeira edição da FonoMobile aconteceu em 2004. E aí, eu sou, eu sou igual a Anne, só que é o contrário, né? Eu comecei a primeira feira que eu fiz, eu não, era, eu, eu não participava como expositor, eu era o é, visitante. E aí, foi incrível, né? Visitar aquele mundo de, de coisas que, que aconteceram. E eu ingressei no time da FonoMobile em 2005, e a partir de 2006, sempre, é, ou na parte comercial, ou é nessa parte de gerenciamento da feira, que eu estou lá desde a edição de 2006. Nós começamos em 2004 já no pavilhão do EMB, que era, na época, o, o maior pavilhão que tinha disponível em São Paulo. Em 2008, a gente mudou... É, em 2018, ó, passou mais, uhum. um pouquinho mais de tempo. Em 2018, a gente mudou para o São Paulo Expo, que é hoje o pavilhão que, que abriga a Formodri. Por que, que nós mudamos? Porque foi o pavilhão... Pra... O São Paulo Expo veio com uma proposta nova, né? um pavilhão novo moderno, que não deixa a desejar para nenhuma estrutura no mundo. Então, o momento que esse pavilhão ficou pronto, a primeira oportunidade que nós tivemos, a Formóvel migrou para o São Paulo Expo e foi para lá que, que nós estamos desde 2018, era para ter acontecido em 2020, a pandemia não deixou e a gente está voltando agora em 2022.
1: Uhum. É, e assim, o que eu percebo também, falando de mudanças de pavilhões, o Iambi, apesar de ser uma super localização estratégica perto de muita coisa, é, todos os hotéis ao redor, toda aquela estrutura já estava muito cara, até mesmo para quem expõe ou para quem vai visitar. Com São Paulo Expo, além de ter uma estrutura mais moderna do pavilhão, pelo menos na minha observação, também abriu um leque maior ali da região para você poder se hospedar, para você poder ter alimentação de uma forma mais acessível, para que mais pessoas também possam visitar. E, e assim, Tati, a é quantidade de visitantes geralmente que vai na feira revela esse número aí a gente que é uma curiosidade <risos> legal
2: <risos> Então, é, é assim a gente teve, uma, teve um, a gente chegou num patamar de visitação que é assim, é, que, é, que, é aquele número que a feira suporta depois de um certo número, a gente parou de, de incentivar, a gente quer ampliar ainda mais a visitação. Não, a gente quer focar e fazer com que o visitante seja cada vez mais qualificado. Então, nós temos um trabalho muito intenso de preparar esse visitante para ele chegar lá e falar assim, olha, é a feira certa, eu tô indo na feira certa, estou encontrando o que eu vim buscar. É, nós chegamos no número de 50 mil visitantes. Uhum. Ah, então, esse é o número de visitantes da Formogli, a gente manteve o número de 2016 para 2018, a gente conseguiu manter nesse patamar. E o objetivo, de novo, é sempre qualificar essa visitação. A gente quer sempre uma visitação cada vez mais qualificada. A gente quer levar informação para responder a pergunta que o posso fez lá no começo. É, o que, que eu encontro na formobile né? Não posso é, criar a falsa expectativa, eu preciso que a pessoa que vá para a obra encontra o produto que ela está buscando. Então essa é a nossa grande preocupação, é mostrar cada vez mais para quem vai para a Formobili para que ele já chegue lá sabendo que ele vai encontrar e que ele vá direto no, nos, uhum. nos produtos que ele está buscando.
1: É muito bacana e é tudo muito organizado. E o que eu acho mais legal é que quem visita não encontra somente os produtos em si ou faz relacionamento com os fabricantes, porque é uma parte muito importante. Também encontra informação, workshops, conteúdos, palestras. Conta um pouquinho de como que, que vai ser isso agora. 2022 vai ter uma edição né? presencial, se Deus quiser.
2: Não, vai, vai, vai né? ter uma edição presencial. Tá? Estamos, estamos, como falamos no começo, estamos com saudade de uma aglomeração. Claro, seguindo todos os protocolos. Né? A gente sempre vai seguir todos os protocolos. A Fórmula tem uma, uma responsabilidade muito grande. Então, ela jamais vai fazer algo que possa, de alguma forma comprometer a integridade das pessoas, então a gente sempre seguirá todos os protocolos, mas sim, estaremos de volta em 2022. É, uma... Antecipar para você aqui, a gente já está com a comercialização bem encaminhada, então quem está na expectativa pode ter certeza que vai encontrar uma feira repleta de novidades. É, tenho conversado com muitos expositores e todos eles estão ansiosos para lançar produtos de maneira fí física novamente, né? Porque tiveram ah. muitos lançamentos digitais. E o que você falou, eu acho que foi uma evolução natural da, da Formobili, né? Quando a gente começou lá em 2004, 2006, a preocupação era você ter uma feira que você tivesse o máximo de produtos possíveis. Com o passar do tempo, a gente percebeu, e através de pesquisas com os nossos visitantes, que esse visitante, ele queria, além de encontrar produtos, ele queria agregar conhecimento. Já que eu estou saindo da minha casa, indo até um pavilhão para visitar uma feira, por que não voltar sabendo um pouco mais do que eu sei quando eu saio de casa. E com essa pegada, a Formobly começou a criar um conteúdo lá em 2000. A primeira edição que teve conteúdo foi lá em 2008. Só que isso veio crescendo, crescendo bastante. E eu posso te dizer que em 2018, a gente fez o maior palco de conhecimento que a Formobly já teve. Em 2018, a gente criou três arenas, uma que chamava a Trends, a indústria do futuro e a marcenaria moderna. Cada uma direcionada para um público específico com conteúdos altamente qualificados e atualizados para que essas pessoas que participassem da formóvel pudessem voltar sabendo um pouco mais. Sim. Estamos preparando muitas, muitas, muitas novidades para 2022. É, posso te garantir que a gente vai ter uma feira repleta. É, ainda é muito segredo, tem muitas coisas ainda okay. que estão nos ajustes finais. Logo a gente vai começar a divulgar, mas sim, é fato de que a gente vai continuar investindo nessa Nessa questão de levar para a Formobre mais do que só os produtos também, levar uh, conteúdo, né? Para que as pessoas consigam voltar da feira uh, sabendo mais do que quando chegaram lá. Esse é o nosso grande objetivo.
1: É, e, e assim, eu percebo que ainda nosso mercado é muito carente nessa parte dos eventos. Até tem os eventos pontuais, a revenda faz evento, um fornecedor ou outro faz... Mas eu percebo que a Formóvel acaba sendo referência nisso, porque junta muita gente é, num, num determinado período e a gente consegue fazer algo melhor, digamos, né? com uma qualidade melhor, com os melhores palestrantes. Isso é muito importante para o setor, porque ajuda também todo o setor a crescer e pensar fora da caixa, né, você
0: <risos> E ter uma mercenaria de sucesso.
1: É, é bom, e ter é. uma mercenaria de sucesso, exatamente. Valci, me conta como, todo... é que foi, ah, tá. como é que foi a tua primeira experiência, você em feira? Que ano que foi?
0: Nossa, faz tempo, hein? Eu não tinha nem cabelo branco, eu acho. <risos> faz um bom tempo. Eu não vou lembrar o ano exato, ano mas assim... Eu lembro que a gente sempre, né, quando monta, a gente acha que o nosso mundinho ali, ele é maravilhoso, né, tá tudo certo. E eu lembro que quando eu entrei na feira, assim, eu vi aquele tamanho, né, aquela multidão, e você começa, a se abre pra feira, né, porque tem isso também, tem gente que vai pra feira e fica sempre de canto, não fala com muita gente, tá, só olha, só observa. Uhum. E não, eu emergi mesmo de trocar ideia com os representantes, bater papo com quem tinha que bater, realmente fazer um network, né. Uhum. Eu lembro que quando eu voltei da feira, eu, já sa... eu voltei para a empresa buscando qual era a data das próximas. Assim. Que legal. Super empolgado, oxigenado, com várias ideias para a empresa. E eu posso dizer que ali foi um start incrível para o crescimento da minha empresa. tá?
1: Para pensar diferente, né? E é interessante porque tem gente do mundo todo, tem pessoas falando outros idiomas... Você vai encontrar o pessoal ali da América do Sul, da América Latina, você encontra até mesmo pessoas, sei lá, da China, tem muito, porque vem muito fornecedor chinês também visitar para entender o nosso mercado, e isso que é o interessante, toda essa experiência, essa mescla né, de todo mundo ali, essa troca de ideias, isso que você falou é muito importante. De não chegar, entrar no stand, ficar mudo e sair calado, né? Só olhar ali, não, sempre tem alguém para te atender, sempre tem alguém para te mostrar as novidades, para te apresentar, para te entregar algum catálogo. E não é só, ah, eu vou entrar e vou pegar um catálogo, não, troca uma ideia. Você acha, você que quantos dias que é importante para fazer uma feira? Uns dois, três, na sua opinião? Para aproveitar bem? Porque um é meio corrido, né?
0: Então, tem muita gente que talvez para reduzir custo, por falta de tempo, faz aquele famoso bate-volta, né? Ah, eu vou lá olhar e volto. Eu, sinceramente, eu não consigo emergir numa feira, extrair o máximo dela, bater papo com a galera em um dia ou dois. Eu acho ah. que tranquilamente, três dias, você consegue fazer muito tranquilo. E principalmente, tá, pro pessoal de marcenaria, tem a questão do maquinário, né? Então, assim, todo ano tem tecnologia nova, tem coisa nova aparecendo. E é muito legal, porque em um ambiente só, em um local só, você consegue comparar empresas, né? Marcas ali... Que são concorrentes, está no mesmo ambiente, você consegue atravessar ali 100 metros, 50 metros, avaliar a uh, máquina por máquina, indústria por indústria. Isso te ajuda muito a tomar a decisão de qual é a melhor compra, qual tem que ser a próxima compra.
1: Sim, Mais você, três dias, tá? Eu, eu, eu acho que você deveria formar uma caravana com seus alunos aí para encontrar na Formobile e fazer visita guiada com eles. Todo mundo usando camisetinha, marcenarias de sucesso. Eu, infelizmente, nesse ano que vem, né, vou estar tá recém-mãe, recém né, não ia falar recém-nascida, não, recém-mãe, <risos> com uma, um bebê muito pequenininha então eu não vou conseguir ir com ela, né até por conta... Né, não sei como é que vai estar tá essa questão de pandemia, vacina, neném, acho que ainda não vai vacinar de Covid, não sei como é que vai estar tá tudo isso. Então, por cuidados, mas com certeza na próxima edição eu vou estar presente, nem que seja ela no carrinho, ela no meu colo, ela com a minha mãe. Algum jeito eu vou dar. Mas, ó, te lanço esse desafio aí, levar a caravana do Valci. Você <risos> pode
0: ter certeza, o grupo de mentorados, a gente tem um grupo, Tatiana, no WhatsApp, né? De todo mundo, desde a primeira turma. E a gente sempre vem falando, desde o ano passado, né? A gente vai fazer um encontrão, porque tem gente do Acre, tem do Pará, tem, enfim, do Brasil inteiro. A gente está louco para abrir logo a firma, para a gente poder ir lá e bater esse papo. Firma, desculpa. Firma também, quando tiver, né? Mas todas as feiras, para a gente poder ir lá, bater papo, se encontrar, conhecer. E falando nisso, é, qual é a data? da é, tá definida a data já, né, Tatiano?
2: Já, já. 2022 já tem data definida. Mas deixa eu pegar o, Deixa eu falar. A, da, a data é de 5 a 8 de julho, tá? De 2022. Então, a data já está confirmada, super confirmada. O melhor já está tudo reservado. Mas eu queria pegar, porque eu adorei essa argumentação do Valci, de, de, dessa explicação de visitar as máquinas, fazer essa comparação. Eu acho que você captou a essência da feira. Quando a gente começou com a feira lá atrás, a gente buscou setorizar a feira eh, visando exatamente isso, Valci. Fazer com que você estivesse com os produtos concorrentes mais próximos. Muitas vezes o expositor não gosta disso, né? de estar próximo do concorrente. E tal. Mas a gente pensa eh, do ponto de vista do visitante. Imagina se você tivesse que ver uma máquina numa uma ponta, aí ver a máquina concorrente lá na outra ponta, depois vê a outra no, é, em outro local. Então, a gente buscou agrupar todos, todos os segmentos para facilitar o visitante. Então, a Formob, ela tem uma setorização que a gente sempre incentiva os expositores a ficarem próximos para facilitar para o visitante. Então, quando você chegar lá, você vai encontrar exatamente isso. Ah, eu quero, eu quero comparar uh, os maquinários todos eles vão estar muito próximos para que facilite o seu trabalho. É, e a Anne falou, falou da questão de não vou poder estar, tá, que vai ser, vai tá, vai ser mamãe. Uhum. É, que sorte que, assim, né? nós estamos preparando um monte de novidades para um evento híbrido em 2022. Uhum. Então, assim, de alguma forma, você vai poder acompanhar a Formobile, mesmo não estando lá presencialmente. Claro que a, a, as experiências são diferentes, né? A gente entende que são, são situações diferentes, a gente está sentindo uma falta muito grande do presencial, mas de alguma maneira nós vamos levar um pouquinho da formobile para quem não puder estar lá presencialmente, como vai ser o teu caso. Então a gente está trabalhando bastante, é, e isso não só para a formobile, né? O próprio grupo forma vem se estruturando globalmente para essa nova realidade. Então eu acho que esse é um ponto bem, bem importante. A gente vai sim ter uma feira presencial com muita força, as pessoas estão com bastante saudade de se encontrar, que o que você falou desses grupos, né? É, eu já tinha, eu tenho recebido ligações, das pessoas perguntando se já podem comprar passagem, se essa, essa vez <risos> é, a feira acontece, e eu tenho insistido que sim, que a gente está bem confiante, é, porque existe sim essa, essa vontade das pessoas se encontrarem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente pode chegar em muito mais lugares, né? fazendo um evento também digital, uma feira mostrando um pouco da Formóvel, a gente consegue chegar para pessoas que não puderem estar presente e também para pessoas que estão muito longe. Então, essas vantagens, a gente vai continuar trabalhando sim na parte digital e a Formóvel está preparando para 2022 várias surpresas também nessa área.
1: É, isso é uma notícia muito boa. Até para quem está nos ouvindo e que, sei lá, Porventura não consiga participar da feira porque mora muito longe... Enfim, há, há N situações aí que podem ocorrer no meio do caminho. E só o fato da gente poder acompanhar, mesmo que a distância um pouquinho, né, por meio desse modelo híbrido, com certeza isso é muito bom pra gente. Mas é, realmente, o brasileiro gosta de calor humano. Eu gosto eu chego na feira, meu Deus, eu, eu conheço todo mundo naquele lugar, todo mundo de tudo que é stand. Eu acho que é porque rola aquela amizade de expositor, né? Então, desde o tempo que eu, que eu era expositora, a gente trocava ideia, os perrengues o chopp no final <risos> então tudo, tudo isso era muito assim e, e a gente quer sair abraçando todo mundo, nem sei se já vai poder abraçar mas a gente quer sair abraçando todo mundo e sentir aquele calor humano <risos> ser humano brasileiro é assim né? mas vai dar certo a próxima com certeza eu vou estar tá aí e, e Valci, você, você pode assim, dizer um pouquinho mais para quem está nos ouvindo né? como experiência de empresário de mercenaria é, qual que é a importância das feiras? Você comentou que teve assim, um antes e um depois do Valsi e da sua empresa, mas o que, que você vê assim da importância da feira? Você acha assim, você diria que é uma coisa primordial? Ah, o cara é, o ideal é que ele né, economize um dinheirinho ali, reserve, que ele vá, que ele tenha essa experiência. O que, que você pode dar de recado final para o povo aí?
0: Olha só, é, primeiro, a primeira coisa que você com certeza já vai levar de vantagem a redução de custo da tua marcenaria. Porque ali você tem todos os expositores de todos né, os insumos que a marcenaria tem. Então, você consegue fazer bons negócios, né compras diretas, inclusive, da indústria, muita coisa bacana. Então, redução de custo, hoje em dia, então, é primordial. Para alguém que está aí competindo, os preços estão sempre muito próximos um do outro, né é um, é um fator muito determinante na hora que você para ter o sucesso na marcenaria. Ah, salvo isso, eu tenho certeza que esse network de poder trocar ideia com outros marceneiros, com a indústria, é, é aquele papo bem de boteco, né? Eu costumo dizer é aquele papo despretensioso. Você está ali conversando sobre qualquer coisa com a galera e ali você consegue pegar insights que, putz, é para vida, sabe? É, são trocas de experiências totalmente é, diferentes. É o cara é do Rio Grande do Sul batendo um papo com o cara do Belém do Pará. Então, uhum. é, 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 isso é para o nível do tamanho do Brasil, né, que é quase que um continente, é, isso, é, isso é sensacional. Eu acredito que é, é muito bom.
1: Não, deixa eu aproveitar, é você... Sem preço mesmo. <risos> Pode falar, Tati.
2: Não, deixa eu aproveitar que você falou isso, porque eu acho que, assim, um dos grandes, um dos, dos grandes benefícios que a farmácia traz, pra, principalmente para a marcenaria é poder colocar o marceneiro em contato direto com o fabricante daquele produto, né? Porque muitas vezes tem uma, tem uma revenda, tem um distribuidor no meio e, e, e a mensagem não chega uh, totalmente clara, né? Sem entender os porquês de como fazer, de como instalar, de tirar dúvidas. Por que, que isso é assim? Por que, que isso é assado? E eu vejo muito isso na formóvel, sabe? Principalmente do pessoal da marcenaria, que se sente em casa lá e tudo está voltado para ele, todo mundo está disposto a ensinar, a explicar com bastante paciência, os exposidores têm essa abertura, poder mostrar, olha, você faz assim, você faz assado. Eu participo de alguns grupos de marcenaria no, no, nas redes sociais e eu fico acompanhando como tem dúvidas simples, né, que, é, que muitas vezes uma conversa com o, com o fabricante diretamente vai resolver, vai ajudar, como é que você faz, como é que você não faz, Por que isso é assim, que isso é assado. Eu acho que esse é um dos dos, dos grandes benefícios da feira poder ter esse contato direto com as marcas poder tirar as dúvidas direto na fonte
1: é, esse contato pessoal é, é interessante mas até para quem está nos ouvindo é, precisa desmistificar essa questão de achar que a indústria é inacessível é, hoje, ainda mais com rede social, com Instagram, você pode mandar um direct, eu percebo que várias indústrias grandes e referências do setor, às vezes o cara vai lá numa mercenaria pequena, faz uma publicação, usa o produto dele, marca, né? as empresas estão repostando, então querem esse contato cada vez mais pessoal e mais direto, até mesmo porque é, mudou muito a forma e o comportamento do consumidor de forma geral está muito, muito mais pessoal, muito mais personalizado. As empresas querem entender as necessidades do mercado, querem suprir as necessidades e as demandas de, de cada cliente, de cada tipo de persona que eles atendem. Então, não tenha medo. Você que está nos ouvindo aí, ah, eu preciso trocar uma ideia, eu preciso saber como é que monta esse sistema de porta de correia, vai lá procura o fabricante, manda uma mensagem eu sempre falo que via Instagram é uma das melhores formas de conseguir retorno porque todo mundo está ali aprendendo a trabalhar com as redes sociais e é uma forma quase que imediata de você conseguir o que você quer, às vezes muito mais simples do que entrar num chat do site abrir uma solicitação ou tentar um 0800 então fica a dica de ouro aí né Valci?
0: É. Eu queria aproveitar que o Tatiana falou um negócio que eu acho sensacional ia passando ainda bem que ele falou ah, essa ponte né, que a gente pula a revenda não é colocando a revenda como um monstro, pelo amor de Deus. A gente entende que a quantidade de produtos é absurda, então a revenda ela tem que escolher né, o que ela acredita que vai sair e coloca no mercado. Então essa ponte, quando você pula e vai direto lá na, na, na feira e con consegue conversar com todo mundo, isso é interessante porque quando você volta né, com a sua cabeça ali totalmente oxigenada, você pode vir cobrando, inclusive, a revenda de, olha, tem puxadores diferentes, vamos buscar alguma coisa diferente. Você estimula a própria revenda a também trazer coisas que você entende que é importante, né?
1: É, porque às vezes a revenda, ela não sabe que tem demanda para aquilo, não sabe que tem cliente querendo aquele produto e achar, ah, não, às vezes é, é caro, mas não sabe que tem cliente que pague, e também essa questão de dúvidas mais técnicas, eu acho interessante, porque por mais que haja uma capacitação nos vendedores ali que estão na ponta, que estão na revenda, é, vem de uma gama muito grande de produto, e às vezes você vai falar diretamente com a pessoa que desenvolveu aquilo, o cara que criou o sistema, o cara que, que foi lá e que criou aquele padrão de MDF, que escolheu aquela cor, então é interessante você ouvir da pessoa o que, que ela pensou no momento que estava fazendo, é, quais são as dificuldades que ela enxergou para fazer daquela forma, isso não tem preço, gente, isso é, é, é demais. É que eu, eu sou, assim, aquela pessoa que ama o networking, né? <risos> Adoro trocar ideia, pergunto tudo para todo mundo e eu queria incentivar quem está nos ouvindo também a ser assim, a buscar essa curiosidade, porque você só tem a crescer com isso.
0: O, queria, uh, tem, uma, tem uma marca, não sei se a gente pode falar marca, acho que não, né, Anny? De ferragem, que na época, quando eu fui na primeira for, uh, Formobile, eu lembro que eles não vendiam em revenda, era só direto, você... era muito difícil, eles são um topo assim, hoje comprar. É, tá é aquela mundo marca com,
1: que começa com B e termina com. LUM. Com um. <risos> Começa a comer, Começa
0: a comer, tá com LUM, assim, é, exatamente. Eles não vendiam. Eles não vendiam para fora. Então, assim, a gente ligava, pedia por site, ligava o representante e ele não aparecia. né? Então, assim, quando a gente foi na feira e eu consegui conhecer, finalmente, a peça, né? O cidadão que trabalhava na minha região. E ali entrou uma questão de quase que um namoro, né? Você poder conquistar, trocar uma ideia, bater papo, querer pagar até chope. Né, para o cara, para você criar uma empatia, né? E uhum. eu lembro que isso me fez conquistar a visita dele na minha empresa, um, talvez um mês depois. Uhum. Tá? E eu lembro que eu puxei a orelha. Eu falei, pô, eu na época, né, a gente um pouco mais é, é, jovem, né? Então, você tenta cobrar, tenta achar que o mundo tem que ser do seu jeito. Eu, poxa, mas por que que você não ia lá, né? Pô, tá louco, eu querendo comprar de vocês, vocês não estão nem aí. Eu lembro que ele falou exatamente isso para mim. Você tem sorte que eu tô vindo aqui. Tô perdendo meu tempo vindo aqui te conhecer.
1: Caramba! Você não tem
0: ideia de quantos e-mails chegam para mim e eu não dou bola, né? E dali para frente eu consegui a conta, consegui comprar, virei por muito tempo a única marcenaria na minha cidade que podia vender a B Lum, né? <risos> Porque ninguém conseguia fazer esse contato com eles. Eles não davam bola para muitas marcenarias pequenas. Então, olha só como é fundamental. Nesse caso, está aberto. Mas tem muita marca que ainda trabalha direto para o consumidor final. Uhum. É, para a indústria. Que né? que só vende para a indústria.
1: E daí tem um volume é. grande e tal. né? Até porque a Formóvel engloba todo mundo. Não é só o mercado de mercenaria. É o mercado da indústria também. Então, por exemplo, quem trabalha na Adelano, que é, tanto eu quanto o Valci trabalhamos em revendas da Adelano lá no início da nossa carreira, sabe, Por isso que a gente gosta de citar a marca, mas sei lá, quem trabalha na Adelano, uma Toda esquina, uma Bom Tempo, também vai frequentar a feira para entender as novidades, então você pensa que você vai estar tá lá vendo as mesmas coisas que esses caras que desenvolvem aqueles móveis topíssimos, que são ali de, de venda em série, mas de alto luxo, alto padrão, enfim, de todos os tipos de padrões, vai estar ali vendo o mesmo conteúdo que você, conhecendo as mesmas possibilidades que você e você vai poder ter as mesmas possibilidades que ele para poder aplicar dentro do seu negócio. Assim como o Valci foi ousado lá e né, foi pôr a cara para bater para fazer uma parceria com uma empresa de renome que, que foi essa que você comentou, né? Então é, é uma oportunidade única mesmo. Com certeza. E aí, deixa, eu,
2: deixa eu fazer um, um, um elogio aqui porque eu acompanho esse mercado, como eu te falei, desde 2006, e essa realidade de que algumas tecnologias somente estavam acessíveis para as grandes empresas, é, caiu pro terra. Né? Hoje, qualquer marcenaria tem acesso ao que tem de melhor em termos de tecnologia no mundo, e a formóvel é uma prova disso. Então, a evolução da marcenaria, o crescimento da marcenaria passa muito por, pelos fornecedores conseguirem trazer para o mercado soluções para todos os tipos de marcenaria. Uhum. Eu acho que hoje, ah, quem quiser entrar na Formobili e montar uma marcenaria inteira de ponta, vai sair de lá com todos os equipamentos sem dever nada para ninguém. Sabe? Uhum. Eu frequento algumas feiras na Europa e eu percebo o quanto a gente está próximo dessa realidade. Uma vez a gente ficava muito distante. Pra... A primeira vez que eu fui para a Europa, eu voltei assim... Uhum. É um pouquinho aberto, tipo, assim, de quanta possibilidade existia. Hoje, dificilmente você volta da Europa achando que, uau, não é, estamos uh, anos luz de distância, não, a tecnologia chegou, muito por uhum. conta do trabalho dos fornecedores em levar para a marcenaria o que tem de melhor no mundo. Então, parabéns para os fornecedores que estão aí na Formob que fazem um trabalho incrível.
1: É, eu acredito que foi essa ponte também. É, talvez o que a gente vê na Europa, eu vou falar, ó, é uma Interzum, por exemplo, que é referência, é o tamanho dos stands que muda, né? Você tem lá, sei lá, no Mentor um stand de 2 mil metros quadrados, numa forma obra de 200. Só que os produtos Perfeito. que estão lá, as coisas que estão à disposição, como o mundo está muito globalizado nesse sentido, é, consegue atingir todos esses públicos, assim. E é interessante também, como você falou, né? Parabéns para os fornecedores que usaram também, com certeza, não tenho sombra de dúvida nenhuma, as feiras para poder identificar essa necessidade também do nosso mercado local. Porque, infelizmente, ainda tem muito a crescer ou felizmente, né? ainda tem muito a crescer aqui no Brasil, quando a gente compara um móvel europeu ou um móvel. De, de outra localidade com o móvel brasileiro, principalmente, eu falo na questão de ferragens e acessórios, ainda tem muito que crescer e que evoluir nesse aspecto. Mas é uma oportunidade, eu acho que para todo mundo. Né? Eu não vou falar, infelizmente, não. Né? A gente está um pouquinho atrás, mas é legal porque ainda tem, tem muito que, que andar e que crescer aí, todo mundo pode crescer junto. E aí, Valci? Você caiu aí para nós, voltou? Aí, voltei com
0: um band-aid na testa aqui, ó. Ficou feio.
1: Quem tá só nos ouvindo, a gente sempre faz a gravação no meio de videoconferência, então às vezes tem alguns percalços aí no caminho, mas você passa bem.
0: Tô bem, tô bem, gente.
1: Mas é isso aí. Eu não sei se vocês dois têm mais algo a acrescentar. Reforçando, Eu então, que feira do dia 5 ao dia 8 de julho. Fala aí, passando a bola e a palavra a é você, Tati.
2: Eu quero fazer um, eu quero fazer, aproveitar que nós estamos no podcast aqui, que eu quero fazer um desafio para o Valsi e para a equipe dele lá do, do grupo de, de WhatsApp, que assim, a gente vai se encontrar na Fórmula então a gente, pra, o, café, o café já está garantido, mas eu quero saber, assim, que ele me passe, é, o que, que a Fórmula precisa melhorar do ponto de vista do, do visitante, então ele fica lá de fazer uma tarefa, conversar com aquela equipe, o que, que a gente precisa buscar de solução nós enquanto feira, porque a gente vem fazendo esse trabalho, muitas vezes, muita gente não sabe, a gente procura. A gente tem uma equipe de pesquisa é, que tem que identificar esses pontos de melhoria é, todo o tempo, então assim, acaba uma obra a gente já sai com uma pesquisa super completa, do que que deu certo, o que que não deu certo, o que, que a gente precisa melhorar para a próxima vez. Só que agora a gente melhorou esse processo, a gente vai fazendo pesquisas assim, quais são as tuas necessidades, o que, que você está esperando encontrar na feira, quais são as tuas, os teus maiores desejos, quais são os produtos que você não pode deixar, é, que você não, não pode ficar de fora da feira. Isso nos ajuda também na parte comercial de ter um mix mais completo da feira. O visitante é quem orienta muitas, muito das decisões que nós tomamos. E também na parte de conteúdo. Quais são os conteúdos que vocês querem ouvir, que, que a, a formada precisa trazer, que são assuntos bons para ter um debate, para ter um esclarecimento maior. Então, fica o desafio aí, Valci, você conversar com a, com a tua equipe, passar uma, uma listinha para a gente, que a gente corre atrás para tentar atender a todos esses desejos.
0: Opa, está, está aceito o desafio, hein? <risos>
2: Depois a gente faz junto lá com a Anne e a gente passa lá o checklist do que que a gente conseguiu fazer.
1: Que legal é, isso é, isso é importante, né? Até é, não só para a feira em si, mas para quem está nos ouvindo, quem é empresário de marcenaria, ter essa humildade de chegar e perguntar o que, na onde eu posso melhorar, como eu posso te atender melhor, cliente. Como eu posso tornar a sua experiência ainda melhor? Né? Seja vocês ali numa feira, ou seja o nosso cliente que está comprando móvel ali no dia a dia. Muito bom, muito e aí, bom. E,
2: Aproveitando isso, até além do grupo do Valsi, quem quiser, quem está nos ouvindo, quem quiser mandar para o e-mail da Formóvel através do site, www.formobili.com.br, lá tem várias formas de entrar em contato com a gente. Se tiver alguma sugestão, tiver alguma crítica, fique à vontade, pode entrar lá no site que a gente vai retornar, a gente vai dar um retorno para vocês, e a gente vai buscar atender sempre que possível.
1: E sempre é através das críticas que a gente cresce. Através de elogio a gente nunca consegue crescer. Às vezes a crítica dói <risos> para quem é empresário e tal. Eu sei que vocês às vezes como empresa, OK, tem toda uma equipe ali, recebe as críticas talvez de uma forma mais natural. Mas quando você é uma empresa pequena, né? alguém vem te criticar ou te dar um feedback ali negativo, às vezes dói um pouquinho. Mas é através delas que a gente consegue saber aonde que a gente está indo meio errado e a gente tem a oportunidade de consertar, de melhorar, de crescer e de fluir dentro do nosso negócio. Show. E aí, Valci, é isso aí?
0: É isso aí. <risos> que papo gostoso, né?
1: muito muito passou, passou
0: rápido
2: né
1: só, só eu, aumenta eu nossas expectativas bom. aí
0: <risos> agora o que a gente pode fazer inclusive já deixo aqui também um, uma sugestão é, ou durante a feira ou na conclusão dela de repente um episódio especial não Olha, sobre claro, como
2: foi claro Claro. Quem sabe a gente faça um episódio lá da, dentro da feira com a Anne em casa e a gente contando um pouquinho uhum. de como é que está sendo.
1: Eu acho ah. que dá bem válido, tanto para o Formóbuli no Sofá, quanto no nosso podcast, falar assim, no meio da feira ali mesmo, vocês se conectam ali e a gente troca uma ideia do que está acontecendo, às vezes chama mais algum convidado, algum fornecedor, eu acho que vai ser sensacional, excelente ideia, você se... <risos>
0: Wani, eu sempre sonhei em ouvir alguém falando assim, vamos falar com o nosso correspondente
1: Malci, lá, direto da
0: Formóvel pronto é é momento, pessoal.
1: você já tem o um título agora, Walsi é? correspondente da Formóvel direto aqui da da obrigado <risos> estou pronto ah. será feito se deseja é uma
2: ordem, será feito vamos fazer acontecer isso sim
1: muito bom vixe, mesmo
2: vixe,
1: galera, vocês que estão nos ouvindo muito obrigada por nos acompanhar até aqui, fica esse convite para vocês, do dia 5 ao dia 8 de julho de 2022 para você participar da maior feira da América Latina para o segmento moveleiro a Formobile, lá em São Paulo lá no pavilhão da São Paulo Expo mais alguma coisa a acrescentar, Tatiano?
2: não perfeito eu acho que é isso mesmo. Aguardamos todo mundo lá e vamos receber todo mundo com muito carinho.
0: Pode ter certeza. E aquele nosso pedido, né? Todo mundo que está nos ouvindo até agora, posta então aquela foto ou nos, ou, mostrando onde você está ouvindo. Marca a Formobile, né? Que eu acho que é Feira Formobile, né? Instagram.
2: Pode ser Formobile é pra... só. Feira Formobile e Formobile também. As duas. Ah, legal.
0: Funcionam. E aí, marca a Anne, me marca, que a gente vai, vai, vai repostar aí. Isso é importante para gente.
1: Então é isso aí. Tatiano Valci, obrigada pelo tempo de vocês, por esse tempo de qualidade aqui desse nosso papo. E quem está nos ouvindo aí, então até o próximo Fala aí, Marceneiro Podcast. Até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.